0: 上回说到，黄巾起义，冀青幽荆徐阳兖豫八州，先后被起义军攻陷，好好的大汉江山变成了人间炼狱。由于时常是乱政，老百姓都恨透了官府，只要黄巾军一到，四面八方的老百姓是纷纷响应。很快，黄巾军的总人数就达到了五六十万，声势浩大之极，真是前所未有。黄巾军所到之处，攻无不取，战无不胜。大汉官军望风逃窜，根本就无法抵抗。告急文书如雪片一样从四面八方飞入京师。汉灵帝闻听，大惊失色，立马召集满朝文武商议对策。等文武大臣到齐之后，汉灵帝居中而坐，颤抖着双手问：“列位陈功。”全国各地的暴民四起，我们应该如何应对才好？汉灵帝是连问三遍，满朝文武大臣，你看看我，我看看你，都把头低下了，没有一个敢搭言的。汉灵帝一看，简直是又气又急，心里说话：养兵千日，用在一时。平日里一个个高谈阔论，多么多么忠君，多么多么爱国。可真到了关键时刻，竟然没有一个肯为朕分忧的，哎，真是叫人寒心呐、啊！看来我大汉国朝将不久矣。想到这儿，汉灵帝是悲从中来，坐在那儿潸然泪下。其实倒也不是说这满朝文武大臣全都是贪生怕死之辈，而是另有隐情。这黄巾军呢，与其说是军队，其实跟花子队也差不了多少。根本就没有受过专门的军事训练，手里的武器也是破败不堪。也就是说，黄金军根本就不会打仗，没啥战斗力。但为什么官军还打不过他们呢？最主要的原因啊，就是现在的大汉王朝早就被十常侍给榨干了，内无安邦之相，外无御敌之将，国库空虚，朝政混乱，要钱没钱，要人没人。别说打仗了，王公大臣们的工资俸禄都快发不下来了。你说。这仗怎么打呀？汉灵帝哭罢多时，见还是无人答言，便颤抖着声音问身边的大太监张让：“阿、啊、父，贼势浩大，可有什么退敌之法？”张让本来就是一个草包，吃喝玩乐、作威作福能行，叫他治国理政、出兵打仗，根本是一窍不通。听汉灵帝这么一问，张让赶紧向上叩头：“启禀万岁。”国家大事，老奴不敢多言。阿父，您但说无妨，朕恕你无罪。嗯，事情来得紧急，奴才一时还没有想出退敌之法，望皇上恕罪。汉灵帝一听，大失所望，往龙椅上一坐，继续哭。大将军何进一看，皇上都急成这个样子了，赶紧向上叩头。启禀万岁，臣有一计可退贼兵。哦，大将军有何妙计？快来交朕！万岁容禀。据臣所知，那贼首张角乃是河北巨鹿人士，本来是个不地秀才，但因其入山采药，偶然间遇见了南华老仙，得到一本奇书，叫做《太平要术》。这本书可了不得，里面记载了各种仙方法术。张角得到此书之后，星夜攻习，练就了呼风唤雨的本领。现在已是半仙之体，的确是非常难对付。汉灵帝听大将军何进这么一说，吓得是浑身力抖，哭得更加厉害了。那可如何是好？万岁莫惊！虽然贼势浩大，但除了张角等几个少数能人之外，其他绝大多数是乌合之众。臣有一计，以思谋良久。可保让那贼匪灰飞烟灭。汉灵帝一听，马上转忧为喜，连忙问道：“大将军有何妙计？快快讲来！”万岁荣禀，微臣以为，当下黄巾军贼势已成，并且分布极广，非一方之兵可以抵御。万岁可以撒下英雄帖，广招天下豪杰，共同讨贼。如若这般，不抽贼寇不灭。哦。汉灵帝眼睛一亮，马上追问道：“这英雄帖如何发？如何才能让天下豪杰共同讨贼？”启禀万岁，我大汉国朝英雄辈出，不缺能人异士，只缺一个报效陛下的机会。按我大汉国法，州城府县不得私养兵马，但现在情势危急，我们不能因循守旧。万岁可下一道诏书。让全国各地州城府县自行招兵买马，讨贼立功。正所谓重赏之下，必有勇夫。万岁如能论功行赏，不愁那黄金不灭。还请万岁圣裁。汉灵帝一听，连连称善。此计甚妙，九一大将军，朕马上就下诏。万岁圣明。那具体怎么安排，都由大将军做主吧。谢万岁隆恩，臣一定不辱使命。大将军何进得到汉灵帝的许可之后，马上起身看了看左右，厉声喝道：“中郎将卢植、黄甫嵩、朱俊，听令！末将在。我命令你们三人各率精兵十万，分三路阻击黄巾军，并且在沿路之上发放黄榜，命令各地州城府县自行招兵买马，平灭贼寇，不得有误。诺，是。”卢植、黄甫松、朱俊领命之后，立即出发。他们三个分头去做准备，暂且不提。话分两头，咱们再说说黄巾军。这一两个月以来，黄巾军接连打了好几个大胜仗，又占了不少城池，全军士气大振。这几天，黄巾军正在进行总动员，打算一鼓作气打进京师。话说这天晚上，所有的主要头目都被召集到张角的大帐中议事。只见大帐正中一把虎头高脚椅，天宫将军张角是居中而坐。此人五十岁上下，须发洁白，一身青皂道衣，腰杆倍直，两眼放光，手拿拂尘，背背宝剑，颇有一番世外高人的风范。他的上垂手站定一个黑脸大汉，此人正是地宫将军张宝；下垂手一个黄脸大汉，此人正是人宫将军张良。其他大小头目分裂两厢。小小的议事大厅挤了足足有上百号，高矮胖瘦、黑白丑俊应有尽有。再看这些头目，一个个太阳穴努努了，腮帮子鼓鼓了，胸脯子腆腆着，连屁股蛋儿都翻翻着。七个不服，八个不忿，一百二十个不含糊。嚯，看这架势，好像这大汉国朝的万里江山早就是他们的囊中之物了。这会儿啊，大会已经开了好一阵子了。只见一个叫马元义的小头目。站在大厅的正中央，撇着大嘴，正在那儿白活呢。我黄巾军自起义以来，势如破竹，攻无不取，战无不胜，每到一处，官军望风逃窜，归降的百姓更是不计其数。照这样下去，用不了多久，我们就可以直捣京师。以我看，大汉的气数已尽，正是你我建功立业的大好时机，请主公速做决断，带领我们直捣京师，一统天下。对，是说的好，说的对。大帐当中的其他人连声附和，张角居中而坐，很是得意，并没有搭言。此时就请马元义接着说：“自古以来，天下就不是一人一姓之天下，有德者居之，无德者失之。现在大汉气数已尽，我们绝不能错失良机。况且得天下最重要的就是得人心。”现在民心已顺，再不动手更待何时？望天宫将军不要再迟疑了，马上下令，让我们指导京师，杀汉灵帝，创立新朝。对，是一鼓作气，打进京师，杀灵帝，创新朝。主公下令吧，主公让我们去。苍天已死，黄天当立。岁在甲子，天下大吉。呼！这大厅里一下子就沸腾了。张角看罢多时，挥了挥手：“嗯，静一静，静一静。”大厅里的人一见张角发话了，瞬间鸦雀无声。张角见大家不说话了，便接着说：“既然大家都觉得时间已到，那我也没什么反对的道理了。”这几天我夜观天象，掐指一算，下个月初一正是我们起事的好日子。三十六房房主听令，有在。为确保万一，你们要如此这般，这般如此，不得有误。诺，是，请天宫将军放心，我们保证完成任务。马元义，属下在。你想立功吗？当然想。好，那你扶尔过来，我有一机密大事要你去办。马元义一听，赶紧上前。张角在马元义的耳边小声嘀咕了几句：“你要如此这般，这般如此，听明白了吗？”“哦哦，天宫将军之计甚妙，请将军放心，我一定完成任务。”“好，那你去吧。”安排完马元义，张角又连下十几道命令，最后一抖手，大家都回去吧，各做各的准备。下个月的今天，我们去那皇宫吃庆功酒。天宫将军圣命！天宫将军圣命！一阵欢呼之后，众人陆陆续,续续散去了。那位说，到底怎么回事啊？这个张角怎么安排的？别着急，听我慢慢说。这个黄金起义呀、啊，是中国历史上最著名的农民起义之一。为什么这么说呢？因为它的形式比较特殊，思想也比较超前，是迄今为止时间最早、也是规模最大的一次宗教形式的民变，和清朝末年的太平天国有点类似。但黄金起义的影响力可比太平天国大得多。太平天国有点模仿黄金起义的意思。黄金军的总头目张角。为什么穿着道服呢？其实就是利用当时人们的愚昧无知，把自己包装成半仙儿，以笼络人心，方便他的统治。你想啊，神仙说的话，那老百姓还敢质疑吗？要说这个张角完全是装神弄鬼，也不尽然。他的医术很好，每到一处施服送药，救下不少人的性命。当时连年战乱，苛捐杂税繁重，再加上瘟疫横行，全国各地饿殍遍野。一子而食者不计其数，老百姓简直都没活路了。突然出现这么一位仙风道骨的人给免费治病，能不感激吗？时间一久就越传越神，把这个张角给捧上天了。说张角绝不是凡人，一定是天仙下凡拯救黎民百姓。张角呢也欣然领受，创办了太平道，字号太平道人，并称自己的老师是南华老仙，自己的本事。都是从老师送的那本《太平药术》上学来的。呵，张角被神话之后，拜在他门下的信众是如潮水一般，一波接着一波，光徒弟就收了五百多个。这些徒弟也学着张角那样掐诀念咒、施符送药。这样一来，太平道的影响力是与日俱增，弟子徒孙不计其数。这么说吧，大汉王朝的国土范围之内，不管你走到哪儿，都有太平道人的身影。后来张角一看信众越来越多，得管理起来，于是设立了三十六方，大方万余人，小方也有六七千人，每方设立方主一名，官称渠帅，都拜为将军。这些人归张角直接管理。此次要攻打京师，这些渠帅也就是方主，他们就负责统领联络各路人马。太平道的信众，并不是所有的人都参加了起义，还有很多人分散在各地，有的务农。有的做小买卖，有的开药铺，总之干啥的都有。这次攻打京师关系重大，所有人都得行动起来。所以张角把三十六方的方主叫过来，叫他们从三方面去准备：一方面加紧操练兵马，准备从正面进攻；另一方面派出一支武艺高强的敢死队，装扮成老百姓的模样，混入京师，四处烧杀抢掠，制造混乱，分散官府的精力。第三。组织京城里的太平道信众，在起事的前一天晚上，把书有“苍天已死，黄天当立；岁在甲子，天下大吉”的字简，悄悄地塞到京城住户的门缝里，要挨家挨户地塞，不能有遗漏，并且用白土在各住户的大门上写上“甲子”二字。这是要干什么呀？就是要制造天灭大汉的假象，让老百姓相信大汉气数将近，黄巾军是替天行道。安排完三十六方，张角还不放心，又叫来了马元义，让他带着一千两黄金去收买宫中的大太监冯虚，让冯虚在黄巾军举事的那天晚上在宫中做内应。等黄巾军一到，冯虚就要把小皇帝给宰了，然后打开宫门，来他个里应外合，一举夺得天下。冯虚也是十常侍之一，但他比另外九个更贪更坏，早就和黄巾军勾穿到一起了。一般的情况下，张角基本上不用风谞干什么，但钱却是没断了送。这正是张角老谋深算的地方。风谞这个杀手锏，就是要在关键的时候用。现在要攻打京师，关键的时刻到了，张角也就想到了风谞。但是张角一想，去收买风谞，这属于间谍战，知道的人当然是越少越好。所以张角并没有和别人说，只是单独交代了马元义。马元义得到了命令之后，给乐坏了。这正是立功的大好机会呀！于是丝毫不敢怠慢，自己到了自己的住所之后，马上着手办理这件事儿。马元义手下有一名虎将，姓唐名周，字景泰。此人可了不起，擅使一把牛耳大环刀，翻天三十六式，勇冠三军，人送绰号“神刀无敌，镇八方”。要按本事，唐周远在马元义之上。但常州加入黄巾军比较晚，现在还没有半点官职，就是一个大头兵。平日里就是跑跑道、送送信、压个粮、运个草啥的。马元义一想，此次与大太监风虚联络非同小可，必须派一个能干的人才能放心。于是他立刻就想到了唐州，嗯，就是他。下定决心之后，马元义马上吩咐：“来人呐，在去把唐州给我叫来。”诺。时间不大。唐州来了，唐州一抱拳，马将军是不是有任务？嗯，唐州啊，我这儿有一个重要的事儿要你去办。但听将军吩咐，我这儿有黄金一千两，还有天宫将军的一封书信。明日晚间，你把这两样东西送到宫中，交给大太监丰须，务必亲手交给他本人。此事至关重要，千万不可出半点差错。大太监丰须是我们的人。对，黄巾军自起义以来，封须提供了不少有用的情报。此次攻打京师，还要他做内应。这些黄金是给他的赏钱，具体怎么做都在这封信里了，他一看便知。哦，那好，属下知道了，保证完成任务。但不知道我什么时候动身比较合适？嗯，明天晚上你再行动，到了皇宫就说是封公公的外甥，自然就会有人和你接应了。记住，务必要谨慎。属下知道了，请将军放心。唐周拿着金子和书信回到了自己的住所，这觉可就睡不着了。一会儿躺下，一会儿起来，最后坐在椅子上看着这一千两黄金发呆。那可是钱呢，一千两啊，那可不是闹着玩的。唐周心里说话：“妈的咧的，张角这个老家伙可真下血本，收买一个烟鬼就拿出一千两。”还是黄金，哎，想我唐州这么大的本事，要说做一方的方主不屈吧，嘿，到现在还是个大头兵，真是叫人心里不平衡。哎，这就是命啊！这唐州越想越不平衡，越想越生气，最后心里突然一动，嗯，我不如如此这般，这般如此，嗯，就这么办。那位说怎么办呢？这个唐州啊，要盗反黄金，把那一千两黄金自己密起来，然后去汉军那儿告密。唐州下定决心之后，径直走向中书省，把张角给封须写的那封信交给了大将军何进。何进拿过信一看，封须竟然敢里通外国，盗反大汉，还要谋杀皇上，这可了得！马上下令缉拿封须，等把封须拿住。大将军何进又在封谞的府上搜出来了一张蒙丹兰谱，里面开列着与黄巾军有勾连的人员名单，里面有不少人还是朝中的大员呢。这些人那还跑得了吗？一夜之间，凡是蒙丹兰谱里记录在案的人员，全都被何进拿住，满门抄斩。封谞也让何进派人在监狱里给勒死了。唐周为了向何进请功，自动请缨去诛杀马元义，何进同意。唐周带领一哨人马悄悄潜入马元义的家中，见人就宰，见人就杀。马元义听见门外打了起来，马上就知道大师不好，拎着一把单刀又出来了。对面正撞上唐周。马元义一看是唐周，气得牙根痒痒：“好你个唐周唐景泰，你这是要干什么？难道要造反不成？”哈哈哈哈哈哈，马元义，你算个什么狗东西！我唐州乃龙凤之体，怎能长期屈就于你？我已投靠朝廷，还不快快交出你的狗头？妈呀！好你个忘恩负义之辈，吃我一刀！马元义气炸连肝肺，上前就是一刀。好，好，好，来得好！唐州举刀相迎。马元义哪里是唐州唐景泰的对手？不到十几个回合，被唐州斜肩铲背劈为两半。哈哈哈！哈哈！哈马元义呀，马元义真是自不量力，竟敢和我动手！唐周正在那得意呢，忽听脑后恶风不善，回头一看，哇！噗！那位说怎么了？唐周刚一回头，一支冷箭迎面射来。说时迟，那时快，只见寒光一闪，大铁橛子扑哧正中唐周的咽喉，从这头进去，从那头出来了，那还活个啥劲儿啊？死了不？那位说：“这剑谁放的？还用问吗？除了大将军何进，还能有第二个人吗？别看唐州去告了密，大将军何进根本就信不过他。何进心想：唐州这小子为了自己升官发财，竟然可以出卖自己的主子，这种人绝不能留。于是何进秘密派出武士，暗中跟随唐州。等他把马元义杀掉之后，立刻放冷箭把他干掉。可叹神刀无敌镇八方，唐州唐景泰。”空有一身好武艺，竟死在了暗箭之下。唐州反叛，马元义被杀的消息很快传到了张角的耳朵里。张角一看事情已经败露，立刻提前起兵。于是命令三十六方方主挥军南下，进军洛阳。各方方主得到命令之后，闻风而动，黄巾军如潮水一般涌向洛阳。然而此时的朝廷早有准备，黄巾军南下受阻，只得四面出击。张角带着黄巾军主力行至广宗县境内，迎面正遇上汉军大将卢植，双方就打了交手仗了。真是一场凶杀恶战，双方死伤无数，但谁也没战倒谁，就在广宗县以北一百里这个地方僵持住了。连日以来打了好几场恶仗，双方互有损伤。虽然卢植是员猛将，也比较会打仗，但自己在人数上吃着亏呢。黄巾军的人数比自己多两倍。更重要的是，除了自己之外，几乎找不出可用之将，双方就在广宗县僵持住了。话说，另一支黄巾军也打着张角的旗号，大举进犯幽州境界。幽州太守刘焉乃是江夏竟陵人士，汉鲁公王之后，连日来与黄巾军大战小战不断，胜者少，输者多。现在一听张角亲自带军来犯，急得是一筹莫展。身边的校尉邹靖一抱拳。民工莫急，属下认为贼兵甚重，我兵寡，不可力敌。现在万岁已经下诏，允许各地自行招兵买马，民工可立即下诏招军应敌。刘焉连连称善，立即发放招贤榜，广招天下豪杰，共同讨贼。将令一出，刘焉所辖的州城府县闻风而动，招贤榜被贴到街头巷尾，到处都是。话说招贤榜传至卓县，这才引出一位惊天动地的大英雄。只见黄榜前站定一人，此人身长七尺五寸，家住涿县楼桑村，面如冠玉，鼻直口正，眉分八彩，目若朗星，大耳垂肩，双手过膝，目能自顾妻儿。他自幼丧父，家境贫寒，靠知席贩履为业。虽一身布衣，却素有大志，心怀天下。性宽和，寡言语，喜怒不行于色。事母志向，不好读书。好结交天下豪杰，要问此人为谁？他不是别人，正是本书的书胆中山靖王刘胜之后，汉景帝阁下玄孙，姓刘名备，字玄德。